0: So, du wolltest äh, die Anmut machen, habe ich nee, gehört. Nee, du hast
1: gesagt, ich muss. Ich habe ich hab
0: hab dich freundlich gefragt, ob du das gerne machen möchtest, um ein bisschen zu üben.
1: Ja, ich kann ja so oft machen, wie du kannst ja immer schneiden. Ich kann jetzt ja auch sagen, hallo, herzlich willkommen. Schnitt. Zu einer neuen. Schnitt. Folge. Schnitt. Der. Weiter. Zimbelaffen Connection.
0: <lacht> ja, alles klar, das wäre dann schon mal der Vorspann. Auch mit meinem
1: kleinen Bäuerchen <lacht> am Anfang. Klar. <lacht> das wird so wunderschön. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zimbelaffen Connection. Heute für euch an den Mikrofonen, der Micha und mit mir der...
0: Jano. Hallo.
1: Hallo, ich wollte mal so ein bisschen enthusiastisch an die Sache reingehen. Danach ist mir aufgefallen, der Esel nennt sich immer zuerst. Fuck,
0: <lacht> habe ich da auch immer gemacht. Und ernsthaft? <lacht> ja, okay. meistens schon, ja. Gut, klar, du musst ja so direkt stehen. mit so einem Namen in die Show starten, damit der Zuschauer, äh, der Zuschauer, damit die Zuhörer auch abgeholt sind.
1: Ja. Passt ja. schon. Okay, gut, dann, dann lassen wir das jetzt so stehen. Wir droppen das. Alles klar. So, möchtest du uns dann erzählen, uns und den, den, den werten Zuhörerinnen und Zuhörern, mit welchen Filmen wir uns beschäftigt haben?
0: Ja, nachdem wir uns ja das letzte Mal mit Hard Rain beschäftigt haben und da ja schon äh, der, der Teaser rausgehauen wurde, dass die Connection äh, Morgan Freeman sein wird, haben wir uns jetzt für einen reinrassigen Science-Fiction-Film entschieden, nämlich Oblivion. Yes.
1: Tom Kruse. Förmlich eigentlich nur ein Kammerspiel. Tom Kruse, Morgen Freeman, Olga, Kurilenko. Nur große Namen.
0: Ja. <lacht> Andrea, Rise Borrow. Die ich tatsächlich gut fand eigentlich. Ja. Zoe Bell sprang noch irgendwo im Hintergrund rum übrigens. So. Okay.
1: Oblivion, hast du einen, hast einen, hast einen Platten, äh, hier, Text? dvd Nee, leider Text oder gar sowas? nicht. Ich
0: habe ich habe zwar die Blu-ray hier liegen, aber ich habe hier so ein, so ein Metal, nee, wie heißt das? Steelbook. So ein Steelbook habe ich hier liegen. Und auf den Steelbooks sind ja nie Klappentexte. Die sehen ja. nur schön aus, aber da sind keine Klappentexte drauf.
1: Ey, super Überleitung. Genauso zum Film. Der sieht auch nur gut aus. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Du Danke. siehst gerade meine Pistolenfinger. <lacht> <lacht> Okay, das ist albern. Ähm, ja, äh, kurze Zusammenfassung. Ne? Äh, Tom Cruise und seine äh, Frau äh, pflegen Drohnen auf einer sterbenden Erde, die von einer Alienrasse namens Plünderer angegriffen worden ist.
0: Ja, ich, also ich könnte noch ein bisschen weiter zusammenfassen. Ähm, die Erde ist noch durch den Einsatz von Atombomben verstrahlt, so wird es auf jeden Fall am Anfang erzählt. Und dann wurde noch der Mond zerstört und deswegen ist der ganze Planet unbewohnbar geworden und dem Zuschauer wird erzählt, dass die überlebenden Menschen auf irgendeinen Saturnmond umgesiedelt wurden und auf so eine Raumstation, die im Erdorbit hängt und TET genannt wird.
1: Titan ist es übrigens. Es ist
0: Titan. Titan, alles klar. Ja, und naja, äh. Zu diesen ganzen Teams, die du gerade schon erwähnt hast, ne, die irgendwie Drohnen reparieren und generell Techniker-Sachen machen, gehören auch Jack Harper, Tom Cruise und äh, Vika, Andrea riceboro Und äh, alles scheint den Umständen entsprechend normal zu sein, aber Jack hat irgendwie zunehmend Erinnerungen an die Zeit vor dem Krieg, die kann er sich nicht so richtig erklären. Dann eines Tages stürzt irgendwie ein Raumschiff ab und er findet eine Frau drin, die er aus seinen Visionen kennt und. Da gerät sein Weltbild dann so ein bisschen aus den Fugen. Das wäre jetzt so die spoilerfreie freie Handlung, würde ich sagen.
1: So, und ab jetzt geht's los. Also, wenn euch dieser Film wirklich interessieren sollte, der übrigens wirklich hübsch aussieht, dann jetzt einfach ausschalten.
0: Hatten wir schon mal mit dem hübsch Aussehen, ne? Schöne, schöne Gegend.
1: Ja, aber tatsächlich, beim letzten Mal hübsch Aussehen <lacht> habe ich mich nicht so gelangweilt wie diesmal.
0: Ah... Komm, wir fangen jetzt mal bei den Schauspielern an. Wir fangen, wir fangen mal wieder vorne an. Ja. Sagen wir mal kurz was zum Regisseur, dann die Schauspieler und dann kommen wir zur Handlung.
1: Okay, dann Regisseur. Übrigens ein Wort, was ich unglaublich schlecht aussprechen kann.
0: Ja, das haben wir schon öfter festgestellt. <lacht> Joseph Kosinski heißt der gute Mann, der den Film gedreht hat. Und falls du dich über den Look des Films wunderst, dann, naja, eigentlich, eigentlich sollte man sich da nicht drüber wundern, denn der hat vorher Tron Legacy gemacht falls du den geguckt hast.
1: Habe ich, kann ich mich aber gar nicht mehr dran erinnern. Hm. Also tatsächlich den ersten Tron geil, aber den zweiten, pff, keine Ahnung.
0: Kosinski hat aber auch noch einen anderen Film gemacht, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, der äh, auch mal nicht also nicht also ein, ein bisschen anderes Thema behandelt, nämlich Only the Brave, auf Deutsch gegen die Flammen. Hast du von dem mal gehört?
1: Ich glaube, davon hast du mir tatsächlich äh, erzählt. Mit Josh Brolin
0: und äh, Miles Teller?
1: Mit diesen äh, Firefightern. Jo. Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Und der hat mir wirklich gut gefallen. Der hat eher sowas Dokumentarisches so ein bisschen, ja, ist eher als Drama angelegt. Der hat echt Bock gemacht. Und der ist, oh, der geht in die Magengrube am Ende. Der ist böse. Ja, kann ich mal empfehlen. Der macht übrigens als nächstes, aber ich glaube, der ist schon fertig, der wurde ja jetzt auf nächstes Jahr verschoben, Top Gun Maverick. Also Tom Cruise hat sich den dann nochmal rangeholt. Wenn man sich jetzt die Bilder anguckt von Oblivion, dann kann man vielleicht auch verstehen, warum.
1: Ja, der sieht gut aus. Apropos gut aussehen. Kommen wir zu Olga.
0: Ernsthaft. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> <So>. <lacht> ja, sag, was du von ihr hältst. Also, die sieht ziemlich gut aus. Finze. Ja, tatsächlich. Ich finde Olga Kurilenko hübsch. Boah,
0: ich finde, die guckt immer wie so eine Planschkuh egal in welchem Film ich die sehe.
1: Ja, aber die. Ja. Ich
0: finde die mega unsympathisch.
1: Nee, also sympathisch gar nicht. Also ich finde sie total nichtssagend in diesem Film. Also die hättest du durch jemanden x-beliebigen... Also die,
0: die kannst du in jedem Film ersetzen.
1: Nein, also in Max Payne und Hitman, jeder stirbt allein, hat die mich sehr bewegt.
0: Ja, genau. Oder in, äh, hat die noch mitgespielt, Quantum Trost hat die noch mitgespielt.
1: Ja, aber auch in Zellen ja, Okay, dann nicht. <lacht> Nein, ich finde die tatsächlich, ich, ich finde die, find die ganz hübsch. Ähm, ich glaube süß. Weiß nicht, sagt man das? Nee, da
0: wäre ich aber eher bei Andrea Riceboro, muss ich sagen.
1: Die fand ich tatsächlich als Schauspielerin im Film auch bedeutend besser. Also die Olga guckt einfach. Die ist hübsch.
0: Ja, wie so eine belämmerte Kuh, ja. Oh
1: Gott, hätte ich das mal nicht gesagt. Das hältst du mir jetzt den Rest meines Lebens vor. <lacht> Vielleicht.
0: Ja. Nee, Andrea Riceboro fand ich echt nicht schlecht in der Rolle Das äh, hat schon gut gepasst
1: Vor allem nachher dieses passiv-aggressive Als dann hier die Julia, so wie Olga äh, in, in dem Film heißt äh, Dann in die ähm, ja, in das Domizil von den beiden kommt Von, von Jack und äh, Seiner mm. Frau Koordinatorin Oh, fand ich, fand ich schon Wie die am Esstisch da sitzen Du hast den Hass <lacht> einfach über diesen Tisch gespürt das Fand ich okay ja. weil
0: er musste schmunzeln ja, in der Tat. Ich habe auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie plötzlich einfach so ein Küchenmesser zuckt und über den Tisch bringt.
1: <lacht> so, Geschichte hat sich erledigt. Sie ist tot, Edge.
0: Ja, 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 ja. Ja, aber wir haben ja nicht nur weibliche Rollen, die gut aussehen, sondern auch eine männliche Hauptrolle, die gut aussieht. In
1: seiner sehr kleinen Welt. <lacht>
0: Nein, man muss fair bleiben. Tom Cruise trägt den Film schon zu großen, auf also zu großen Weiten oder zu großen Strecken alleine. Muss man schon sagen.
1: Das stimmt, also der macht da seine Sache. Also, so so wenig ich Tom Cruise mag, so, er macht seine Sache echt gut. Ich habe keine Ahnung, ich habe ein einen Tom Cruise-Problem.
0: Ja, warum eigentlich? Ich, ich hörte ich hörte das von mehreren schon.
1: Also erstens, äh, diese Scientologen Geschichte ist immer ziemlich gruselig dann wie er abgegangen ist bei Oprah Winfrey als seine Frau äh, als Katie Holmes schwanger war war er ja auch mal wohl ganz ganz drüber und was eigentlich das aller aller schlimmste ist er hat mir Katie Holmes weggeschnappt
0: <lacht> aber ist doch wieder free
1: ja ja ich schreibe ihr ja auch regelmäßig
0: okay sehr schön Tinder Match <lacht>
1: Nee, im Moment ist es, glaube ich, mehr noch so Stalker-mäßig. Ah,
0: okay, ich verstehe, ich verstehe. Aber ja, sie gut. wird
1: noch erkennen, dass sie mich auch liebt.
0: So wie alle davor.
1: <lacht> okay, kannst du das rausschneiden, das ist ja, Okay, <lacht> mach ich.
0: <lacht> ah, okay, aber ich muss sagen, ich habe ein Problem damit, dass Tom Cruise irgendwie bei Scientology mitmischt. Also generell von Sekten bin ich jetzt nicht so überzeugt. <lacht> stehe ich eher kritisch gegenüber, aber ich habe kein Problem mit Tom Cruise als Schauspieler. Also mag ja sein, dass der menschlich irgendwie ein bisschen merkwürdig ist, aber
1: schauspielerisch
0: mag ich den echt gerne.
1: Ja, bei mir wird das immer so ein bisschen überschattet. Tatsächlich, ich finde den in den Mission Impossible-Teilen super. Ich meine, er hat in einer meiner Lieblingsfilme mitgespielt als World Shot. Also ja, der weiß prinzipiell, was er macht. Nur ja. ich würde abends mit dem kein Bier trinken gehen. Und es macht für mich einen im Film immer so einen Funken schlechter. Keine Ahnung warum. Mhm. Aber äh, irgendwie Tom Cruise, und dann denke ich mir schon so... Nah.
0: Ich rechne dem halt wirklich unheimlich hoch an, wie der sich immer für seine... Für seine ganze Produktion ins Zeuglich. Er produziert den ganzen Quatsch ja mittlerweile auch mit, damit er da möglichst viel mitreden darf, ne? Und allein, was er für die Mission Impossible teile, alles für, für einen Scheiß schon gemacht hat, ne? Das kann ich dem einfach nicht hoch genug anrechnen. Ich meine, nimm mir mal einen anderen Schauspieler, der einfach mal eine Helikopterflugstunde nimmt, weil er irgendwann mal Bock hat, alleine eine Helikopterszene in einem Film zu drehen. <lacht>
1: Keine Ahnung, hat man Christian Bale das schon mal angeboten?
0: Nee, der wird immer nur dick und dünn. <lacht> das, <ist so> <lacht> das ist so sein Ding.
1: <lacht> ja, also das sind so seine Fähigkeiten, aber dafür kann Tom Cruise einen Hubschrauber fliegen. Ja, richtig. Ja, aber sagen wir mal so, Tom Cruise wird nicht groß und klein. <lacht> nee. <lacht> doch. Mit Treppen. <lacht> ich hatte irgendwo gelesen, dass der Regisseur hart dafür gefeiert wird, dass er es immer wieder geschafft hat, Tom Cruise nicht zu klein auszusehen, aussehen zu lassen. <lacht> Ach, oh, das ist gemein. Nein, er trägt ja. den Film wirklich, also ja. Ja, kann man ja, nichts ja. anderes sagen. Ähm, Morgen Freeman hätte jetzt nicht sein müssen.
0: Komisch, das deckt sich, ne, mit Hard Rain. Ja, also. Thema hatten wir schon mal.
1: Netter, alter, weiser, weiser Mann. So Ein mhm. paar Szenen, du denkst dir, oh, der ist aber nett, der ist bestimmt der Gute. Fertig. Mhm.
0: Mhm. Wie wieder da sitzt mit seiner, mit seiner Schweißerbrille und der dicken Zigarre.
1: ja. Aber ähm, also da braucht man jetzt auch kein schauspielerisches Talent für, glaube ich.
0: Ja, ja, ja. Der wirkt ein bisschen unterfordert, ne? Also ja. macht er total souverän, keine Frage. Nicht wirklich herausstechend. Ja, wie du sagtest, der zieht so seine weise alter Mann-Nummer ab. Passt.
1: Ja, kann man machen.
0: Und irgend so ein Knispel von, äh, hier, wie heißt das noch gleich? Die Serie mit den Drachen.
1: Ja, geil, jetzt haben wir unseren letzten Zuhörer verloren. Game of Thrones, Nikolai costa äh, Costa waldau Ja, genau. Hier den. Den Lannister, den einen, wie heißt der nochmal tatsächlich, ich weiß es auch nicht mehr. Jamie Lannister.
0: Okay, cool. Also, okay. Wir verrennen uns da, glaube ich, gerade.
1: Bisschen, bisschen.
0: Ah, oh Mann. Ja, ähm, kommen wir mal zur Handlung, würde ich sagen, ne?
1: Welcher? Der Film so. hat ja
0: auch so ein bisschen, bisschen eine Handlung, ne?
1: Mm, ja, ja, ja. Ein bisschen Handlung, ja. Katta. Wir
0: haben ja schon gesagt, wir spoilern.
1: Wir spoilern hart.
0: Weil es ist ja nicht so, wie es scheint.
1: Nein, es ist alles so verdreht und so freaky und irgendwann zwischendurch, wenn dir das nicht schon ab Szene 1 aufgefallen ist, dass irgendwas nicht stimmt, wirst du das nach anderthalb Stunden merken, dass irgendwas nicht stimmt.
0: Also ich würde sagen, jeder, der ein bisschen was für das Genre übrig hat, riecht den Braten eigentlich auf 1000 Meter Entfernung, würde ich sagen. Dass da irgendwas ziemlich schief läuft.
1: Also hier Jack und seine Frau ist die Frau, keine Ahnung, Lebensgefährtin. Er ist der Techniker, sie ist seine Controllerin. Äh, er hat den Auftrag von der Orbitalstation TET, ähm, die Drohnen zu warten, die dafür da sind, um die ja, Wasserkraftwerke, die genutzt werden, um aus Wasser Energie zu, winden, äh, zu, ähm, zu gewinnen, zu genau, warten. Wasserstoff, ne? Ja. Genau, und die, diese Drohnen, die er wartet, sollen eben beschützen gegen die Plünderer, die sich immer noch auf der Erde befinden.
0: Also gegen die angeblichen Aliens.
1: Genau, die Erde wurde angeblich von den Aliens angegriffen. Wir haben den Krieg gewonnen, indem wir die Erde zerstört haben. Hey! Und ähm, Jack und seine, seine Partnerin Vika äh, sind da und äh, werden jetzt allerdings auch in zwei Wochen abgelöst und kommen dann zur Orbitalstation und danach zum Titan.
0: Genau, so. aber dann soll es sein. merkt Jack ja schon, dass die Plünderer diese angeblichen Aliens ihn plötzlich nicht mehr töten wollen, sondern äh, ihn offenbar fangen wollen. Ne? Damit geht es ja los, dass er irgendwie so ein bisschen nachgrübelt, was denn da eigentlich los ist.
1: Genau, er hat seine, seine Flashbacks. Er hat immer wieder ein größeres Interesse an der alten Welt. Äh, genau. Eigentlich ist ihnen das verboten. Also seine seine die Vika, die ist da so ein bisschen linientreuer, die... Ähm Lässt nicht zu, dass er ihr was schenkt Was von der Erde, was er von der Erde hochbringt In deren Luft Luftloft <lacht> Luft, Luft, äh, Luft, Genau, genau. er hat ein, sich Einen geheimen Ort geschaffen In einem unglaublich tollen Tal Wo er immer noch Sachen hortet aus der alten Welt
0: Im Paradies
1: Ja, so ein, genau, im Paradies <lacht> hm. Hm. Ähm, Ja, und ähm, Er ist ja so ein bisschen Aufmüpfiger und ist auch sehr an die Erde gebunden und seine, seine, seine Lebensgefährtin, die Vika, äh, die will unbedingt von der Erde weg zurück, also zum Titan.
0: Genau. Ja, und dann stürzt ja das Raumschiff ab und der stößt auf Julia, ne?
1: Genau. Die zufällig so aussieht wie die Frau aus seinen Träumen.
0: Ja. Und äh, Julia kann dann ja Jack überreden den Flugschreiber des abgestürzten Raumschiffes zu bergen.
1: Ich glaube, der Knackpunkt vorher ist noch, dass als er sie rettend, rettet, werden alle anderen, die von diesem, Schiff, von diesem Schiffabsturz überlebt haben, in ihren Stasis-Kapseln von den, von den ähm, Drohnen umgebracht. Ja. Und das ist, glaube ich, da, wo das so kippt, wo er dann auf einmal nicht mehr versteht, warum werden Menschen, die eigentlich, die eigentlich beschützt werden sollen oder äh, von den eigenen Drohnen umgebracht. Und er rettete sie eben und bringt sie zurück zu zu, zu, zu Vika in dieses, äh, ja, in dieses in das Loft in deren Basisstation. Sie sagt dann, ey, lass den Flugschreiber retten, damit wir rausfinden, was da passiert ist. Genau Und er macht sich dann mit ihr auf den Weg.
0: Ja, und dann kommt es natürlich, wie es kommen muss. Er wird gefangen genommen. Und er stellt sich raus, oh, die Plünderer sind gar keine bösen Aliens. Die Plünderer sind ja nur Menschen in Tarnanzügen. Wow.
1: Tarnanzüge, <lacht> die übrigens zu Turner Predator aussehen
0: Ja, voll <lacht> Alte Tarntechnik
1: <lacht> Warum auch immer
0: Aber die beiden werden dann ja wieder freigelassen Nachdem Morgan Freeman aufgetaucht ist Und Jack eröffnet hat Dass er doch gerne den Ted zerstören möchte Und er erfährt auf jeden Fall Dass er vor 60 Jahren Teil einer Raummission war
1: Ich glaube, das kommt tatsächlich später ja? Kommt nicht erst noch raus, dass er, dass er ein Klon ist? Jetzt hast du doch,
0: jetzt hast du das Finale schon vorweggenommen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, das ist vollkommen irrelevant.
0: Okay, wir haspeln uns hier allen mit der Handlung ab und du ja, sagst und einfach, er ja, kommt nicht raus, dass er ein Klon ist? Nee, das kommt noch nicht raus, Micha.
1: Ja, da siehst du mal, wie irrelevant das voll ist. Das kommt doch erst raus. Ach, die, der, der die armen Zuschauer jetzt, wissen die schon Bescheid. Hm? <lacht> 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 Ich habe sozusagen einen Spoiler gespoilert.
0: Oh ja, ja komm, reißen wir es kurz ab. Jack ist ein Klon. Die Außerirdischen haben ihn vor 60 Jahren gefangen genommen, Vika auch, und haben mit ihm als Klonarmee die die Erde quasi invasiert. Und er trifft irgendwann auf einen Klon von sich selber, geht dann irgendwann zu den zu den Rebellen, also zu den Plünderern, fliegt zur Basis zum Ted hoch und sprengt alles in die Luft und opfert sich.
1: Ja, that's it. Ja, das war's. Äh, wenn das für euch auch alles gar keinen Sinn ergibt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Er taucht ja am
0: Ende wieder auf, gibt ja ein Happy End.
1: Ja, was noch viel schwachsinniger ist.
0: Ne, sein, sein Klon taucht ja dann wieder an diesem geheimen Ort, an diesem paradiesischen Ort auf, so, wo Julia wartet.
1: Wo wir jetzt schon mal bei diesem paradiesischen Ort sind, mhm. warum? Warum hat den vorher noch keiner gefunden? Wie kann der dann dieses offene, wunderschöne Tal... Versteckt halten. Warum kommt denn. Die Erde ist zerstört, alles liegt in Schutt und Asche, aber da ist ein wunderschönes Tal mit fließend Wasser, unverstrahlt über Rennrehe rum und kleine Endstrahlung. Der Elfensprin Strahlung gab es ja
0: eh nicht, ne? Strahlung war ja nur Fake.
1: Ja. Also der
0: kaputte Mond ist eher das Problem. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass auf der Erde noch irgendwas existiert, wenn der Mond weg ist, weil ja die ganze Gravitation aus den Fugen gerät.
1: Ja, so haben sie also. eben die Erdbeben erklärt und.
0: Ja, aber das hört ja dann nicht einfach auf.
1: Frag mich nicht. Also nicht in
0: 60 ist... Jahren. Also 60 Jahre erscheint mir da ein bisschen wenig.
1: Also dieser, dieser paradiesische Ort ergibt, also es ergibt alles keinen Sinn, aber das am allerwenigsten. Die ganze Welt, auch diese die, die versunkenen Städte durch diese ähm, 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 Furchen, Täler, die er ja sich da durchkämmt, die dann, wo sich nachher herausstellt, dass das halt irgendwelche Hochhäuser sind. <lacht>
0: Achso, du meinst, warum sind die Wahrzeichen noch zu sehen und alles andere weg? Ja. Es sind nur noch die Wahrzeichen übrig geblieben. Da
1: nagt der Zahn der Zeit nicht dran. Hm. Übrigens, überall fließt Wasser. Ist dir das aufgefallen, dass überall in diesem Film Wasser fließt und die trotzdem von der toten Erde reden? Ja. Es ist auch alles grün. Also mehr oder minder.
0: Ja, es ist viel grün, das stimmt. Ja. Also Aber ist also ja gut, alles, ganz New York ist weg. Nur die Spitze vom Empire State Building.
1: Die ist noch da. Die kann man nämlich auch als Antenne benutzen. Also was man im Film wirklich äh lassen muss, der sieht einfach echt gut aus. Ja, also aber auch alles. Also erstmal die Landschaften, aus. die Landschaftsaufnahmen sind ein Traum. Die zerstörten Städte und die Wahrzeichen und so. Das sieht wirklich, wirklich großartig aus.
0: Ja, die Atmosphäre, die da allein durch die Bilder aufgebaut wird. Also wenn man sich nur auf die Bilder konzentriert, dann kann der Film schon... Eine recht spezielle Sogwirkung entwickeln, finde ich. Weil ich, auf mich haben solche Bilder eine ziemlich krasse Faszination. Aber, ne, wenn wir dann nochmal auf den äh, Regisseur zurückkommen, der hat ja, wie gesagt, Tron Legacy vorher gemacht. Das war ja auch so ein klinischer Film. Also mit so einem digitalen clean Look. So notgedrungen, ja, irgendwie. Und das ist ja jetzt hier auch wieder der Fall. Man merkt schon, dass der vorher, bevor der Tron und Oblivion gemacht hat, dass der Werbung gedreht hat, ne? für bmw und chevrolet hm, zum beispiel das hatte ich auch gehört. oder oder dass der mann architektur studiert hat
1: okay.
0: ja passt schon also er hat schon ein er hat da schon richtig krasses auge für also die so wie das ganze design auch ist von diesem loft von dem fluggerät von den knarren das moped die drohnen das sieht finde ich sieht von vorne bis hinten unfassbar
1: geil aus äh, ja unterschreibe ich. Also das war übrigens auch mein, mein Problem. Ich habe mich in diesem Film, ich habe mich echt, ich muss halt jetzt sagen, ihr habt mich hier langweilt. Also ich hatte jetzt auch ein, zwei Mal im, das Handy in der Hand.
0: Weil er dich handlungstechnisch nicht bei der Stange gehalten hat, ne?
1: So gar nicht. Und das Schlimme ist, du, du surfst dann da so mit deiner einen Hand rum und denkst dir, aber du verpasst diese wunderschönen Bilder. Aber der Rest langweilt dich so. Hm. Ja, also auch wieder äh, verpasste Chancen. Und ich hatte, ich ich hatte den tatsächlich vorher schon gesehen, ich hatte es nur einfach vergessen. Ach krass, okay. Ich kannte den schon, ja. Und der ist äh, so einzelne Szenen, merkte ich dann so, ja, kennst du, kennst du, aber äh, das war es dann tatsächlich auch. Wo wir eigentlich übrigens beim letzten Mal bei verpasste Chancen waren, wo der Film für mich vielleicht ein anderes, eine andere, eine interessantere Wendung nehmen hätte können, das war kein gerader Satz, aber das ist egal, als äh, seine Julia, als sie die mitgenommen hat zu seiner, in seinen, in seinen Loft zu seiner Vika. Und da hätte man irgendwas Cooles draus zaubern können. Also dieser Kampf dieser zwei starken Frauen, man merkt dann ja auch irgendwie, da, dass die Vika, die doch schon irgendwie erkennt, die weiß, dass sie eine ganz große Rivalin irgendwie in dieser Liebesbeziehung von denen ist, ähm, da hätte man tatsächlich mehr reißen können.
0: Voll, ich bin, ja, bin ich ganz bei dir. Die Figuren, die bleiben, was die Charakterentwicklung angeht, völlig auf der Strecke. Die bleiben völlig blass und konturlos. Leider, also da wird wirklich viel liegen gelassen, also wie wir gerade schon sagten, ne? hätte der Film Tom Cruise nicht, der den Film ja irgendwie im Alleingang fast tragen muss, dann weiß ich nicht, was da noch von übrig geblieben wäre, dann hätten die Bilder auch nichts mehr reißen können, Nein, muss man tatsächlich leider so sagen, ja mich lässt er auch echt zwiespätig zurück, denn äh, ja, handlungstechnisch bietet er nicht mehr als irgendwelche bekannten Versatzstücke. Ne? Ich habe ja gerade schon gesagt, irgendwie Fans des Genres, die werden da ein bisschen Planet der Affen wiederfinden. Ein bisschen, weiß nicht, was fällt mir denn noch ein? Ja, ein bisschen Total Recall. Vielleicht auch so ein bisschen Flucht ins 23. Jahrhundert. Oder auch Moon mit, den, mit dieser Klongeschichte. Also die Inspirationsquellen, die sind mehr als deutlich erkennbar. Aber er macht da nichts Neues draus. Das halt... So schade, so null innovativ. Ja, war das nicht sogar als Graphic Novel mal geplant? Ich hatte irgendwie sowas gelesen.
1: Ja, war als Gra Graphic Novel äh, geplant, wurde aber als Graphic Novel nie, nie fertig und äh, wurde dann eben, ähm, die auch tatsächlich, glaube ich, nicht alleine geschrieben hat, aber er hat danach nachher das dann verfilmt, die nicht fertige Novel. Ja, man hätte das in der Graphic Novel wahrscheinlich gerafft, also ein bisschen fokussierter erzählt. Tatsächlich so mehr Geschichtenmäßig ja. tolle Bilder dazu.
0: Vielleicht hätte man dann da auch storytechnisch sich ein bisschen weg von der Oberfläche bewegen können, den Figuren vielleicht ein bisschen mehr Raum geben können, ein bisschen in die Tiefe vordringen. Aber gut, egal welches Medium, das hätte der Geschichte so oder so gut
1: getan. <lacht> ja, und vor allem, ich finde das so gruselig zum Schluss, sagt der Film das ja sogar selber, wie wie flach seine Charaktere sind, also so, sogar wie flach Jack ist. Weil in dem Moment, also so, so für die Zuhörer, zum Schluss lebt eben Julia hier in diesem Paradiestal und danach kommen die anderen nach drei Jahren, also die haben dann zufällig auch ein Kind. Äh, frag mich nicht. Ähm, also doch, ich weiß prinzipiell, wohin da Kinder herkommen, aber warum das jetzt in diesem Film Ist aber Schnuppe. Und dann kommen die anderen Überlebenden äh, dazu und bringen dann einen zweiten Jack, also den Jack... Klonen, obwohl ja alle Klone sind. Ach, ist auch egal. Auf jeden Fall.
0: Ja, aber das ist ja der Jack-Klon, auf den die schon im Laufe des Films voll, voll, gestoßen vollkommen. sind, ne?
1: Schnuppe. Der Witz an der Sache ist, dieser neue Jack-Klon ist ja nicht der alte Jack, der den Film trägt. Also die haben sich ja. die Gut, die wurden irgendwann als Klone auf die Erde gebracht. Ich weiß auch nicht, wie lange die da jetzt waren. Ich glaube, das wurde zwar gesagt, aber ich weiß es nicht, wie lange deren Auftrag jetzt lief. Aber in dieser Zeit hat sich ja den Jack, den wir den ganzen Tag die ganze Zeit begleiten, ja, weiterentwickelt. Der hat eben dieses Interesse für die alte Welt entwickelt hat, irgendwelche Bücher gelesen hat, diesen Paradiesort sich ähm, entdeckt, geschaffen und da ein Haus aufgebaut und da Musik gehört. Und der ist dann tot und wird einfach durch einen jack der sich aber ko möglicherweise komplett anders entwickelt hätte oder entwickelt hat, ersetzt. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn.
0: Aber er sieht doch genauso aus.
1: Ja, der ist auch ganz hübsch. <lacht> ich, hoffe, man Schön. ich hoffe, man versteht mein Problem damit
0: Ja, ich verstehe dein Problem voll und ganz Ja, Das trifft halt auf den ganzen Film zu, ne?
1: Ja, so ist, ist einfach so leer Und es gibt einfach keinen Also die Charaktere sind austauschbar Was ja zum Schluss dann auch passiert Also der wird tatsächlich selber von sich ausgetauscht Ja. Spooky
0: Hätte man auch nicht machen müssen Man hätte der, der Konsequenz zugute hätte man das einfach dabei belassen sollen, dass da ein paar Überlebende im Paradies
1: auftauchen, okay, aber er hätte nicht dabei sein müssen. Ja. Und wie, ganz ehrlich, wie scheiße muss das denn auch für die Frau sein? Also die zieht da jetzt seit drei, vier Jahren ihr Kind groß, lebt da allein und auf einmal stapft da so eine Horde von irgendwelchen Fremden durch den Laden und bringt dann auch noch irgendwie der, den Klon von dem Typen, der sie geschwängert hat, mit und dann gibt es eine große Wiedersehensfeier. So.
0: Und dann am Ende Evoque-Fest. <lacht> ja!
1: <lacht> genau! <lacht> Verdammt. Ich saß dann und dachte mir so, ey, warum?
0: Ja, halt kein böses Ende in dem Tom Cruise-Film, ne? Der schreibt sich das notgedrungen, also Notfall schreibt er sich das äh, Happy End auch selber <lacht> ja. ins Drehbuch.
1: Hätte einfach sein lassen sollen. Also wäre vielleicht doch der Film ohne Tom Cruise besser gewesen. Nee, um Gottes Willen. <lacht> so, wir reißen jetzt gerade alles ein, was wir <lacht> in den letzten 30 Minuten. Ach, übrigens, der Film wäre ohne Tom Cruise geiler.
0: <lacht> jetzt muss man noch irgendwas Schönes über den Film sagen. Der sieht gut aus. Ernsthaft. Der Soundtrack ist gut. Ja. Der Soundtrack hat richtig Bock gemacht. Den habe ich auch hier, übrigens. Den habe ich mir danach gekauft, nachdem ich den Film das erste Mal gesehen habe. Höre ich immer noch ab und zu gerne. Finde ich echt gut.
1: Ja. Dann haben wir schon, schon zwei Sachen.
0: Also manchmal, also irgendwas Positives kannst du ja immer aus einem Film mitnehmen. Nein, nicht immer. Oh, das ah, gefährlich. <lacht> Oftmals. <lacht> und in dem Film, und in, in dem Fall wäre es äh, für mich tatsächlich der Soundtrack und äh, diese Mischung aus, aus digitalen klinischem Look und dreckiger postapokalyptischer Szenerie auf der anderen Seite. Das wäre so das, was ich da mitnehmen würde. Okay. Manchmal reicht mir persönlich das ja schon.
1: Nee, also mir jetzt persönlich nicht. Wo wir gerade übrigens tatsächlich beim ähm, Soundtrack nochmal sind, ich sehe gerade, dass äh, ein Song der Oblivion heißt, äh, Featuring Susan, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig, aus Sunfur, Sunfur, ist. Und die hat ein unglaublich großartiges Album rausgebracht namens The Brosal. Brosal? Ich meine Browser.
0: Mhm. Also du meinst jetzt von dem Film, von dem Soundtrack?
1: Nee, äh, ist äh, von 2010 schon ein Album. Ich stolperte nur gerade über den Namen. Das ist ein Album, was ich schon sehr lange nicht mehr gehört habe, aber was ich jeden, der traurige Musik hört, gerne hört, als Herz legen kann.
0: Ja, yeah. ja, ja, genau. Ähm, ich kenne deinen Hang <lacht> zu trauriger Musik. Muss jeder selber wissen. <lacht>
1: okay, Entschuldigung. Muss,
0: aber ist eine schöne Überleitung, weil muss auch jeder selber wissen, ob er Bock auf so einen Film hat ja ne, muss man schon wissen worauf man sich einlässt ist halt um ihn wirklich mit einem Satz zu beschreiben
1: Style over substance definitiv das, das, das war auch tatsächlich mein Problem also ich habe mir so eine kleine Bewertung gemacht so zwischen so fünf, so fünf Sterne Bewertung förmlich und habe dem Film zuerst drei Punkte gegeben weil ey, der sah so gut aus und das war irgendwie teilweise sehr stimmig und Tom Cruise war auch nicht schlecht und der sah echt gut aus und die Mucke war cool, die gibt du drei Sterne. Und danach saß ich dann und dachte mir, ja, aber du hast dich 50% von dem Film zu Tode gelangweilt. Das kannst du nicht machen. Mhm. Und dann habe ich den nochmal gedowngradet.
0: Aber was meinst du? Ähm, wir haben ja jetzt schon relativ viel von den Vorlagen, die den Film irgendwie inspiriert haben, gesehen. Generell auch Science Fiction ist ja schon ein Genre, dem wir beide nicht so abgeneigt sind. Und was so Twists angeht, haben wir auch schon viel mitgekriegt und äh, viel gesehen. Was meinst du, wenn das einer guckt, der da noch gar keine Erfahrung mit hat? Zieht er dann?
1: Also vielleicht der Twist tatsächlich. Aber äh, das kann ich über die Längen des Films aus, äh, die Längen des Films ausblenden. Also dass man da sitzt und sagt so, ja, ich hatte ganz die Zeit unterschwellig das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Und fuck yeah, die Frau, die da die ganze Zeit mit Vika spricht, die ist auch spooky. Ich kann mir nur nicht erklären, woher das kommt, dieses Feeling. Und dann kommt eben raus, ey, das sind die Bösen. Und ihr, ihr seid eigentlich, es ist nicht so, wie man es euch erzählt hat. Und der Kopf es,
0: explodiert.
1: Und, ja, und okay, das mit den Klonen kann man machen, muss man nicht. Ja, ich glaube, das, das, wenn man kein, kein großer Filmfan ist, dann kann einen dieser Twist schon mehr abholen, als er es jetzt wahrscheinlich bei uns gemacht hat. Wo mhm. wir uns gedacht haben, so, jo, hm.
0: Das ist doch cool, dann haben wir nämlich jetzt auch was so ein bisschen zur Eingrenzung, sag ich mal. Ist ja auch manchmal nicht verkehrt. Wir können ja über den Film abrenten, wie wir wollen, aber das heißt ja nicht, dass er nicht trotzdem anderen Leuten durchaus sehr viel Spaß bereiten könnte.
1: ja. <lacht> Entschuldigung Ach, Das ist gut möglich der, der ist ja auch an den Kinokassen nicht gefloppt also, das, also Es gab ja Menschen, die den gut fanden Und ich glaube, der wurde jetzt tatsächlich auch nicht komplett zerrissen Also der hat zwar gemischte Kritiken gekriegt
0: Im Grunde genommen wurde dem Film genau das vorgeworfen was wir ihm jetzt vorgeworfen haben
1: Wir sind also total Mainstream Im
0: Grunde genommen ja Also wenn, ja, wenn du mal so die Kritiken quer liest, dann stürzen sich die meisten auf diese Kritikpunkte, die wir jetzt auch so ein bisschen rausgearbeitet haben. Und den und haben die, die den Schmack. Film feiern, die mögen den halt genau deswegen. Ne? Wegen den Twists und äh, wegen den geilen Bildern.
1: Ja, der sieht aber echt gut aus. <lacht> ja. Vielleicht sollte ich mir davon ein paar Poster machen.
0: Ohne Scheiß, das würde tatsächlich gut passen.
1: Da muss ich mal googeln, ob es sowas gibt.
0: So manche Einstellungen in dem Film, die kannst du dir echt an eine Wand hängen.
1: Ja, besser als das Nächste ikea Dschungelbild.
0: Die obligatorische Hängebrücke im Nebel.
1: <lacht> ja. Ich, ja. Ja, ich, ich, ich hab daneben ja auch noch Carpe diem im Oh, großartig. Ja, um zu zeigen, wie individuell, individuell ich ja. bin. Und in der Küche, in deiner kleinen Küche hast du hängen Träume nicht dein Leben, lebe deine Träume. Ja, ich habe auch eine Schürze, wo drauf steht Kisse, guck. Ach, schön. Ja. <lacht> okay. Komm, möchtest du noch loswerden und uns als nächstes angucken?
0: Den Teaser für den nächsten Film wird sein, weil wir ihn ja jetzt schon so hervorgehoben haben, Tom Cruise. Wupp wupp. Genau, weil der Micha Tom Cruise nicht mag und ich schon, haben wir uns einfach auf Tom Cruise geeinigt.
1: Genau, wir stellen jetzt Tom Cruise auf ein Podest, damit er so groß ist wie wir. <lacht> noch ein <lacht>
0: Aber einen guten. Ich glaube, mit dem nächsten sind wir beide, da, da gehen wir beide d'accord, der ist schon nice.
1: Der ist schon, der ist schon wumpe. Gucken wir ihr Interview mit einem Vampir?
0: Exakt. <lacht> Nein, natürlich nicht.
1: Schade. Den habe ich schon voll lange nicht mehr gesehen.
0: An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt euch ein Interview für, mit einem Vampir angucken und von mir aus auch gerne Oblivion. Und von mir aus auch den ganzen Scheiß, den wir bis hierhin schon gemacht haben und besprochen haben. Aber äh, wir werden das nächste Mal einen anderen Tom Cruise Film besprechen.
1: Ich freue mich.
0: Und ich mich erst. Juhu. Juhu. Jo, mach mal Abmod. Sagt man Abmod?
1: <lacht> ist, so, ist das Slang? Das ist Slang. Podcast Slang. Okay, also ich äh, moderiere jetzt mal einfach ab. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen amüsiert und ihr habt jetzt ein besseres Bild von diesem Film <lacht> und habt jetzt unglaublich Bock, euch den anzugucken oder es einfach sein zu lassen. Hauptsache, ihr hattet Spaß und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Gianno, danke, dass du da warst.
0: Ja, danke, Micha. Danke fürs Moderieren und ich sage ciao von now.
1: Und habt so Herzen.
0: Adios. Tschüss.